0: Jesus för att du är här just nu Tack för det du gör i var och en Tack för att du uppenbarar för oss vem du är Och tack för att det är bara du Jesus som kan uppenbara för oss vem du är Så kom och blås ditt liv över oss Kom och blås med din anda över oss Kom uppenbara ännu djupare vem du är. Kom uppenbara ännu djupare vad du har gjort för oss. Jesus för det offer som du har gett Tack för att det innebär att vi kan få leva I frid och frihet idag Och i evigheten Tack för att du har övervunnit döden Tack för att din kärlek har övervunnit allt Tack för att du har besegrat Mörkrets makter Och tack för att du har gett oss evigt liv Tack för att vi kan få leva Med dig varje dag för att du som är helig Gud Kom ner hit till våran smuts För att göra den ren Och Tack för att det finns kraft i dig får, När vi får tala ut namnet Jesus Så händer det någonting Du förtjänar verkligen allt Jesus Du förtjänar verkligen allt Hjälp oss att förstå det så ber jag också för den här stunden nu av att få undervisa ditt ord jag ber att dina ord skulle få talas genom mig idag och jag ber också att du ännu djupare skulle uppenbara för var och en vem du är jag ber att vi nu skulle få sätta oss ner i din frid och i din heligandes kraft att du skulle fortsätta vaka över oss och vara med din närvaro över oss I Jesu Kristi namn Amen. Amen. Varsågod och sitt. Alla kära människor. Och eh, vi brukar ge dem här en applåd så vi kan vi göra den här söndag också. Fantastiska ju. Eh. Um. Jag heter Judith och jobbar här i Sitterkyrkan som pastor, man som för barn, ungdom och unga vuxna. För de som inte känner mig. Och jag har fått den stora förmånen att få predika Guds ord för er idag. Jag kände typ efter den här bön och känner jag så här. Alltså, vem är jag som ska stå här och berätta för er vad som står i Bibeln? Jesus är ju så bra på att göra det själv. <laughs> Ja, jag önskar typ bara att vi kunde fortsätta lovsjunga hela den här gudstjänsten och sen så ja. men nu står jag här i alla fall så det är väl vad det är, tänker jag. I fredags så var jag med ungdomarna på deras ungdomssamling och jag tror att det är några ungdomar här idag va. Kom igen, ungdomar. Jag vet att ni är få, men jag vet, alltså jag vet att ni har en röst. Ja. är det några ungdomar här? Ja, de är här. Jag vet det i alla fall. Jag såg dem innan i alla fall. Är det inte helt fantastiskt att vi får ha ungdomar som vill gå på gudstjänst? Jag tyckte det var jättetråkigt när jag var lite. Ja. Och vi hade en jättebra alltså jättebra stund tillsammans i eftermötet. Folk ville bara vara kvar och be för varandra och vara i Guds närvaro. Det var så bra. Det är fantastiskt. Och jag vill slå ett jättehårt slag för sportlåslägret. Alltså det kommer bli... Ja, jag kan inte ens beskriva det med ord. Det kommer bli så bra. Och det finns fortfarande platser kvar. Och jag vet att det kan vara svårt med ekonomin i det läget vi befinner oss. Men jag har typ fem personer på min telefon som har sagt jag vill sponsra någon. Alltså fem personer som väntar på att de ska få sponsra någon. Så känn dig frimodig... Och säg, jag vill med. Jag har inte råd, men jag vill med. Och så finns det fem personer som väntar på att just du ska säga jag ska med på sportlovsläget. Men du måste vara 13 till 19. <laughs> vill jag bara säga. Eh, tyvärr. Eh, känns som att det var något mer jag skulle säga. Stundsamma. Jag kommer säkert på det sen. Eh, idag så eh, vi är inne i ett litet tema. Så vi brukar inte säga så här, nu är vi inne i ett tema. Men jag tycker det är skönt för min egen skull ibland att säga att vi är inne i ett litet tema. Vi vill predika eh, utifrån möten som Jesus har med vanliga människor i Bibeln. För vi tror att det hjälper dig och mig att få en större uppenbarelse dels om vem Jesus är. Men också kanske om vad vi har i våra liv som hindrar oss från att möta Jesus. Och Varför är mötet med Jesus så viktigt? Jo, för i Bibeln så ser vi att ett möte med Jesus kan verkligen få förändra och förvandla en människas liv. Förra veckan så fick vi höra från Alfred om en kvinna som hade kämpat med blödarsjuka under många, många år. Hon får möta Jesus och hon blir fullständigt helad. Och idag så ska vi fokusera på en berättelse som vi hittar i Johannes evangelium kapitel 4. Och du, om du har en bibel, eller en, vad sa bibel! Då får du jättegärna ta fram den och slå upp Johannes evangelium kapitel 4. Och jag kommer hoppa lite i texten, för den är jättelång, den här berättelsen. Så häng med så gott du kan. Jag ska försöka säga vilken ja, del jag hoppar till, så att du kan hänga med i alla fall. Eh, och jag kommer hoppa över det som vi kanske skulle kalla de lite mer teologiska diskussionerna som Jesus har tillsammans med den här kvinnan. Inte för att jag inte tycker om teologi. För att jag har pluggat fyra år teologi, så det kan man inte anklaga mig för. Men det är för att vi inte det är det vi ska fokusera på just idag. Utan vi ska fokusera på det här mötet som Jesus har med denna kvinna. Så vi börjar i Johannes Evangelium kapitel 4, vers 1. Yes. Och den kommer ju här om du inte orkar läsa så i din egen. Ja. Så här står det. När Jesus fick veta att fariseerna hade hört att han fick fler lärjungar och döpte fler än Johannes, även om det inte var Jesus själv som döpte utan hans lärjungar, så lämnade han Judén och vände tillbaka mot Galileen. Han måste då ta vägen genom Samarien. och Han kom till en samarisk stad som hette Sykar, nära den mark som Jakob gav till sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen. Då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig lite att dricka. För hans lärjungar hade gått bort till staden för att köpa mat. Den samariska kvinnan sa till honom, hur kan du som är jude be mig, en samarisk kvinna, om något att dricka? Och här är en liten, ja egentligen vissa biblare är en liten parentes här för de har lagt till detta. Judarna umgås nämligen inte med samarierna. Jesus svarade henne, om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig, ge mig lite att dricka. Då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Hon sa, herre du har ingen kruka och brunnen är djup. Så varifrån får du det levande vattnet? Är du större än vår far Jakob? Han gav oss brunnen och drack ur den själv. lika Likaså hans söner och hans boskap. Jesus svarade henne. Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. Kvinnan sa till honom. Herre, ge mig det vattnet så att jag slipper bli törstig och gå hit och hämta vatten. Då sa han. Gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Och Jesus sa, det stämmer som du säger, att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Det du säger är sant. Nu hoppar vi till vers 25. Det är långt, men vi fortsätter. Kvinnan sa till honom, jag vet att Messias ska komma. Han som kallas Kristus. När han kommer så ska han berätta allt för oss. Jesus sa till henne, det är jag, den som talar med dig. Just då kom hans lärjungar. De blev förvånade över att han talade med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lämnade sin vattenkruka och gick in i staden och sa till folket. Kom så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Han kanske är messias. Då gick de ut ur staden och kom till honom. Och så hoppar vi till vers 39. Många samarier från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord. När hon vittnade, han har sagt mig allt jag har gjort. När samarierna kom till honom bad de att han skulle stanna kvar hos dem. Och han stannade där i två dagar. Många fler kom till tro på grund av hans ord. Och de sa till kvinnan, nu tror vi inte bara på grund av vad du har sagt. Vi har själva hört och vi vet att han verkligen är världens frälsare. Ska vi be? Tack Jesus för ditt ord. Tack för att det är levande och verksamt även idag. Jag ber att vi skulle få lyssna med öppna öron för vad du vill säga till oss genom ditt ord idag. I Jesu namn. Amen. Jag känner att jag behöver andas efter den här långa, den här långa texten. Och den är ju ännu längre egentligen. Jag läste, när jag skulle förbereda den här predikan så testade jag att läsa hela texten. Men det skulle ta mig fyra och en halv minut att läsa hela texten. Och kände jag, nej, det får bli en annan gång. Du kan ju läsa den hemma. Den är jättebra att läsa hemma om man tycker det är kul. Men vi ska i alla fall eh, eh, fokusera lite mer på vad är det som är så speciellt med den här texten. Varför är den med i Bibeln? Och varför är det så extraordinärt det som händer här? Eh, och Vi ska därför ta lite tid och titta på det som vi kallar för den historiska kontexten. Alltså, vad, vad var det för miljö som Jesus levde i? Vad var det för miljö som den här kvinnan levde i? Och vad, hur kan det ha påverkat hur de tänkte och levde sina liv? Det hjälper oss att bara få en förståelse för vad den här texten säger till dig och mig. Och för det första så är det så här att Jesus, han är i Samarien. Kan ni säga Samarien? Bra. Det var ju jättebra. Eh, Jesus han var jude och han var inte heller vilken jude som helst. Eftersom hans lärjungar kallade honom för rabbi eller mästare, så ansåg de att Jesus var en religiös man. En man som var en lärare, alltså en vis man som hade någonting att ge vidare till andra. Han var en förebild, någon som man ville följa och en högt ansedd person. Och enligt den judiska religiösa lagen så ansågs Samarien och Samarier att vara orena. Det finns dokumentation att de kunde sprida orenhet genom vad de satt på, låg på, red på men också vad deras kroppsvätskor rörde vid. Och ännu värre var det för en samarisk kvinna. Samariska kvinnor, precis som hedningar, ansågs vara i ett ständigt tillstånd av rituell orenhet. Alltså alltid. Alltså ständigt, all, alltid. Och då är det kanske inte så konstigt att hon blir förvånad när Jesus ber henne om någonting att dricka. Visste inte Jesus, som var jude, att till och med hennes kruka som hon hade hållit i var oren? Och vi kanske inte riktigt förstår detta heller om vi inte heller förstår konsekvenserna av orenhet. Alltså varför var det någonting man ville undvika som en judisk religiös person? Eh, jo, men så här delvis var det så här: att orenhet kunde föras över från en person till en annan, men också från en sak till någonting annat. Och om någonting var orent, och jag rörde vid det som var orent, så blev jag också oren. Och eh, när jag blev oren då, så blev det väldigt krångligt för mig i mitt liv. Antingen så behövde jag gå och göra en massa rituella bad och doppa mig och hålla på grejer och tvätta mig och sånt här. Eh, men ännu värre så kanske jag behövde gå och offra djur och hålla på och betala för det. Och gå till en person som sedan off ja, offrade ett djur jag tycker det är så konstigt att prata om att offra djur. Men det är ju typ halva Bibeln. Höll jag på att säga. Men offra djur. Och så eh, sk skulle det spillas blod. Och skvättas lite blod hit och dit och fram och tillbaka. Och alltså. Det var inte som att så här. Typ under covid. Att om någon hostade lite. Eller jag råkar röra vid någonting. Så kunde jag bara gå och tvätta händerna lite. Och så var det klart. Det var mycket mer komplicerat än så. Och dessutom. Så har vi en hel bok i Bibeln. Alltså. Leviticus, vad heter det på svenska? Tredje. Då har vi tredje mosebok. Det är en hel bok som bara handlar om vad som är orent och vad man ska göra om man råkar röra vid någonting. Eller ja, komma i kontakt med någonting som är orent. 27 kapitel som bara handlar om det. Men dessutom så var det också en judisk religiösa övertygelse att den som är oren också är skild från Gud. På ett eller annat sätt. Det var ihopkopplat med synd. Och det var någonting som man aktivt skulle undvika. För att leva heligt, alltså utan synd. Att vara avskild för Gud. Det var önskvärt. Kanske till och med faktiskt målet på något sätt. Så det var inte bara att det blev krångligt och jobbigt för mig. Utan det hade också en inre liksom, påverkan. Jag blev skild från Gud. Det vill man väl inte vara? <laughs> inte jag i alla fall. Alltså, allt det här skapar ju en otrolig främlingskap och utanförskap för den som var oren. Tänk bara oss, alltså vi, under corona. Alla gick runt med masker, ingen kramade någon, ingen rörde vid någon- man skulle stå två meter ifrån varandra. Och då var det ju alla som gjorde det. Men tänk att det var riktat mot en särskild grupp. Liksom. Eller en särskild individ som hade en särskild sjukdom. eller Det är klart att man blir jätteisolerad och jätteutanför. Och vi kanske känner igen det annars också. Och vad kan vi då säga om den här kvinnan? Dels så är det så här att det var jätte att en kvinna besökte brunnen själv. Ofta så gick man tillsammans med andra kvinnor för att hämta vatten. För att en ensam kvinna är en väldigt utsatt kvinna på den här tiden. Dessutom, det här är ju så mycket information här, men ni får hänga på. Dessutom så gick hon mitt på dagen. Sjunde timmen är den varmaste timmen på dagen. De flesta kvinnor gick och hämtade vatten på morgonen. Eller på kvällen när det var som svalast. Den här kvinnan är själv. Hon går och hämta vatten när det är som varmast. Och det kan tala till dig och mig om att hon troligtvis var socialt utstött i sitt sammanhang. Och troligtvis är det på grund av det som Jesus sen uppenbarar om i hennes liv. Hennes livsstil hade fått ett väldigt dåligt rykte. Och kvinnorna i hennes by ville troligtvis inte ha med henne att göra. Eller så orkade hon bara inte med alla konstiga blickar och alla som dömde henne när hon gick förbi. Så då valde hon att gå själv och vara utsatt istället. Okej, här kommer sista faktapunkten i <laughs> Dessutom så ska inte eller skulle inte judiska religiösa män tala själv med en kvinna. No, no, no. Och definitivt skulle man inte diskutera tåran eller den religiösa lagen eller engagera sig i teologiska diskussioner med en kvinna. Och att en man var själv med en kvinna vid en brunn där man vanligtvis brukade mötas som man och kvinna för att liksom, oj jag är lite intresserad av dig förstår ni den grejen? Och att Jesus då satt själv med en kvinna vid en brunn kan inte ha gett honom ett särskilt gott rykte? Alltså hade han ett rykte som han ansåg var viktigt så skulle han aldrig ha satt sig själv med den här kvinnan vid den här brunnen. Vad blir då summeringen av allt det här som jag nu har gått igenom? Jo men alla dessa saker skapar ju en otrolig distans mellan den samariska kvinnan och Jesus. Om Jesus hade hållit sig till sin religiösa tradition, hade det gjort att det varit omöjligt för den samariska kvinnan att få ett möte med Jesus. Alltså det hade varit omöjligt. Jesus hade inte ens gått dit. Liksom. Och ändå så är det ju precis det som händer, eller hur? Jesus bryr sig inte i den här texten om sin religiösa eller sin sociala status. Han bryr sig inte om att se bra ut i andras ögon eller ha något rykte. Liksom. Han brydde sig faktiskt bara om att möta en annan människa. Och Gud i form av Jesus visar oss här en försmak på det som ska komma sen. Att han hade en annan plan än lagar, regler och offeriter för att människan skulle kunna få vara nära Gud igen. Han skulle komma att offra sitt eget liv för att vi alla skulle kunna få leva tillsammans med honom. Alltså Jesus, han kliver över alla barriärer. Förstår ni då? Den här kvinnan är här borta. Och så finns det liksom, ni hörde ju själv hur länge jag pratade om alla de här grejerna. Det finns hur många barriärer som helst som står i vägen för den här kvinnan att få ett möte med den levande guden. Och Jesus bara, hej, eller han sa inte ens hej. Men eh, ni förstår, han bryr sig inte. Han kliver över och visar på att han är kapabel att kliva över varenda barriär för att hon skulle få ett mötande med den levande guden var viktigare än alla de här barriärerna som han samtidigt hade satt upp mot henne. Och varför är det så viktigt för oss att förstå hur stort det här egentligen är Alltså vi har fortfarande i vårt samhälle väldigt lång väg att gå när det kommer till jämlikhet och behandlandet av varandra som är lika mycket värda. Så det är ju en grej av det. Men för flera av oss så kanske vi ändå har fattat alltså detta. Vi har fattat att vi får möta Jesus. Eller vi kanske fattar att vi, liksom har, alltså vi har möjligheten att tillåta honom att möta oss. Men ändå... Så kanske det är så att det är du och jag som sätter upp barriärer i våra liv. Det kanske inte är så att det är massor med... Alltså vi har kanske hört i hela våra liv. Jag har i alla fall hört det hela mitt liv. Jesus älskar dig, han vill möta dig, han vill vara med dig och sådant. Alltså, Men ändå, fast jag vet det där, så sätter jag ständigt upp barriärer i mitt liv som hindrar mig från att möta Jesus. Alltså det kanske inte är så längre att det är Jesus eller den här religiösa lagen som sätter upp de här barriärerna. Utan det kanske snarare är du och jag som gör det. Barriärer i form av att vi inte förtjänar inte borde få, inte kan, kanske inte är tillräckligt kristna inte kommer från rätt familj, inte har tillräckligt med kunskap inte är bra nog, har för mycket skit i våra liv, må för dåligt bär på saker, bär på skam som gör att vi gömmer oss och så vidare men där du och jag förstår att Jesus var och är villig att kliva över alla barriärer så gäller det verkligen alla barriärer Alltså det är så lätt att höra det, men ändå så tänker man i sitt lilla huvud Nej, men den där grejen kan han inte kliva över. Nej, men den där grejen, det där, alltså där, där går gränsen i alla fall. Men alltså, du vet inte vad som har hänt i mitt liv. Du har ingen aning om vad jag har gjort. Han kan inte kliva över de där barriärerna. Det kanske händer här uppe, även om vi hör liksom, att han kan kliva över alla barriärer. Det gäller alltså alla barriärer. Den här kvinnan skulle, enligt de religiösa reglerna, inte fått ett möte med Jesus. Men Jesus bryr sig inte om barriärerna som du eller jag har satt upp. Alltså han har eliminerat dem. De är helt borta. De finns inte. All synd har han tagit på sig. All skam har han tagit på sig. All skuld, det skiljer oss inte längre från honom. När du och jag sätter upp religiösa barriärer så kliver Jesus rakt över dem. Och detta sker om och om igen i hela evangeliet. Och när vår tid blir mer och mer främlingsfientliga så behöver vi påminna oss om att Jesus aldrig brydde sig om att någon var annorlunda från en själv. Han hade ett viktigare perspektiv i åtanke och det var att människor skulle få möta den levande guden. Få förlåtelse, få kärlek, få här och få liv här och nu, men också i evighet. När de religiösa ledarna på Jesus tid ställde sig framför honom och sa: Varför gör du alla de här sakerna? och var ganska irriterade på honom. Då svarar Jesus så här i Lukas 5:30-32: De frågar så här: fariserna frågar så här: varför äter och dricker ni med tullindrivare och syndare? Och Jesus svarar, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla de rättfärdiga till omvändelse utan syndarna. Han kom aldrig för de som var perfekta. Han kom för dig och mig som är operfekt. Så alltså helig och mäktig Gud kom ner till oss här på jorden för din och min skull. Och vissa av oss kanske känner sig här nu att jag har hört det här förut. Så kan jag i alla fall känna i mitt liv. Men även om vi inte alla har levt rövare i våra liv så tror jag ändå att det kan finnas barriärer som vi sätter upp. Kanske för att vi har blivit sårade eller kanske för att vi har blivit eh, matade med teologi som skapat prestation. Kanske för att vi har varit med om saker i livet som vi inte kunde rå för men som ändå hände och som har skadat oss. Och det behöver ju inte alltid vara vårt fel att barriärerna finns där. Men vi kan ändå välja att låta Jesus kliva över de här barriärerna. Du och jag kan tillåta honom att göra det. Men varför är det då så viktigt att få ett möte med Jesus? Det är min nästa punkt. Vad gör, oj, vad gör ett möte med Jesus med dig och mig? Och vad blir din och min respons på det? Som jag sa innan så ett möte med Jesus kan verkligen förvandla en människas liv. Jag har fått möta Jesus och jag har fått bli förvandlad av Jesus. Och Jag tror det är flera här inne som skulle säga jag och på att jag har också fått möta Jesus och jag har fått bli förvandlad av honom. Och i ett möte med Jesus så händer det någonting. Och jag tror att den största grejen som händer i ett möte med Jesus det är att du och jag får möta sanningen. Och så här står det att Jesus säger att han är vägen, sanningen och livet. Och i Bibeln så står det att det är sanningen som ska sätta oss fria. Så Jesus, han är sanningen och när vi får möta honom, sanningen... Så ska det också sätta dig och mig fria. Och det som fascinerar mig mest tror jag med den här texten. Förutom att Jesus bara, det första han gör. En av han talar med den här kvinnan. Är att han kliver över så många olika barriärer. Ja, det är jättefascinerande. Men den andra grejen som jag blir väldigt fascinerad över. Det är kvinnans respons. När hon blir faktiskt på riktigt blottad. Det som händer henne här är ju inte att Jesus bara du har inte gjort något fel så gå hem och var glad, typ så. Utan han säger till henne gå och hämta din man. Han visste ju vad han gjorde, eller hur? Han har ju stenkoll på vad han gjorde. Gå och hämta din man, säger han. Hon bara, he he, äh, äh, ja, så. Och så, jag har ingen man. Försöker hon, hon försöker vara lite listig så här. Hon ljuger ju inte, eller hur? Men hon försöker vara lite listig så. Och äh, och så säger Jesus till henne. Nej. Det, det du säger är sant. Fem män har du haft. Och ingen av dem är din man. Alltså om någon hade gått fram till mig. Och sagt så till mig. Och blottat mig på det sättet. Det är inte som att jag bara hade. Åh Jesus. Eller, alltså, förstår, eller förstår ni. Alltså, sprungit, jag har inte sprungit tillbaka. Jag bara Åh, kom och se. Alltså, en man som har berättat allt jag har gjort fel. <laughs> eller hade du gjort det? Nej. Jag tänkte väl. Och, ja, jag hade tyckt det var jobbigt i alla fall om någon hade sagt så till mig. Men om vi alla kan vara överens om att det där är ganska så jobbigt att bli blottad, så kan jag också bara du vet va? Okej, okay, men då måste det ha varit något speciellt med Jesus. Det kan inte bara ha varit att han gick och sa till folk vad de gjorde för fel och alla gick runt med skuld och skam och känner kände de sig tvungna att gå till sin by och säga, kom och började se någon som har sagt allt vad jag har gjort för fel. Liksom. Så. Det är ju inte det som händer. Och Jesus kan i ett möte med honom påminna oss om våran synd. Alltså det som vi gör, som vi inte mår bra av eller som andra inte mår bra av. Och han gör det ju inte för att peka finger. Ingen annan var där när han mötte den samariska kvinnan. Alltså gjorde han det inte för att peka finger. Han gjorde det inte för att visa sig smart. Han gjorde det för att han ville visa för henne vem han var. Alltså det som är så fantastiskt i den här texten det är att han uppenbarar för henne sanningen också om vem han är. Om vi läser de här teologiska texterna, det kan ni göra när ni kommer hem, så är det också att hon försöker förstå så här: Men vem är du egentligen? Och Jesus diskuterar det med henne: någon som man inte diskuterar teologi med. Han diskuterar det med henne så att hon sakta men säkert börjar förstå att: Vänta lite här nu. Kan han vara Messias? Men det är. När. när? Hon får möta sanningen om honom, men också om sig själv. Som hon på riktigt förstår. Oj, det är något speciellt med den här mannen. Att bli blottad är inte särskilt härligt. Oftast blir vår respons den som också Eva och Adam hade i Edens lustgård. De... Jesus sa, varför är ni nakna? Då springer och gömmer sig. Det är oftast vår naturliga respons. När Jesus uppenbarar något jobbigt i våra liv. Man springer ju och gömmer sig. Men den här kvinnan. Hon tar inte ens med sin kruka. och lägger den. För hon är så ivrig. och springer rakt in. I den gemenskapen. Som har, som har liksom stöttat, alltså stött bort henne. Hon springer rakt in. Bland de människorna. Som dömer henne. Som tittar snett på henne. Som gör att hon känner sig tvungen att gå och hämta vatten när det är som varmast helt själv. De människorna springer hon till. Alltså någonting måste ju ha hänt när hon mötte Jesus. Någonting måste ha hänt. Hon måste ha känt sig fri. Alltså hon måste ha känt att hon blir fylld av kärlek. Förlåtelse. Förlåtelse hon var van vid dömande blickar. Hon visste precis hur de såg ut. Hon, förstår ni? Men i mötet med Jesus så händer någonting annat. Istället för att isolera sig så springer hon rakt in i gemenskapen igen. Det blir ju liksom en omvändelsegrej. Rakt in i gemenskapen igen. För hon säger ju till och med. Kom och se. Här är en man som har berättat för mig Allt. Vad jag har gjort. Det var hennes vittnesbörd. Det var vad hon sprang in till sitt samhälle och sa. Det här är en man som har berättat för mig allt vad jag har gjort. Det hade jag nog aldrig gjort. <laughs> ja. Och det blir väldigt inspirerande för mig. Att när Jesus uppenbarar någonting i mitt liv. Jag ska inte gå runt och berätta det för alla. Men det är också ett vittnesbörd. Att han satte mig fri från det där som jag har kämpat med i så många år. Det är också ett vittnesbörd. Och de här människorna kommer till Jesus. För de har förstått att det måste ha hänt någonting med den här kvinnan. Och springer till Jesus allihopa. Och säger de till slut. Han måste verkligen ha varit världens frälsare. Och hur fint är inte det? Att... Gud, eller Jesus, sen också använde den här kvinnan. För att så många människor i hennes by ska få ta emot Jesus. Den kvinnan som gjort så mycket fel och som i många ögon också var fel. Kvinnan som undvek sin by. Hon blev sen använt för att flera i hennes by skulle få möta Jesus. Det var inte Jesus som sprang in i staden och kom och se en kvinna som har gjort massa fel- det var hon som sprang in i staden och sa Kom och se, kom och se, ni måste komma och se Jesus, han måste vara världens frälsare Och kanske blir detta ett vittnesbörd för dig och mig Att vi inte behöver vara så rädda för att möta Jesu blick Att möta hans sanning för oss Kanske är det till och med så att Jesus inte vill uppenbara sanningen för dig för att peka finger och döma ut dig. Utan för att han älskar dig och vill se dig blomstra i det här livet också. Kanske gör han det inte för att straffa dig utan för att sätta dig fri. Mötet med Jesus förvandlar oss. Det leder till omvändelse och det sätter oss fria. Men är du villig att möta honom? Vågar du? Ta modet till dig och möta honom idag. Att låta honom lysa med sin sanning in i ditt liv. Låt honom få älska dig, upprätta dig, hela dina sår. Leda dig ut i mer frihet. Alltså det är dags, tänker jag. Jesus är ju här. Och han vill visa dig vem han är. Och när vi förstår vem han är på riktigt, då kommer vi inte vara rädda för honom längre. Vi kommer inte springa när saker blottas <laughs> ifrån honom. Vi kommer springa raka vägen till honom. För vi förstår vem han är. Vi förstår vad han är kapabel till att göra. Vi förstår att han är här för att han vill sätta oss fria. Och det är någonting som vi kan utgå ifrån i mötet med Jesus. Låsostimmet kan komma upp och så ska vi snart be. Jag tänker att det finns olika saker i den här texten. Jag vet inte vad du sätter upp för barriärer i ditt liv. Men Jesus är här för att han vill hjälpa dig att förstå att han inte bryr sig om de där barriärerna. Han har förlåtit dig. Han älskar dig. Och hans eviga liv är tillgängligt för dig. Och det är tillgängligt för dig idag. Och kanske så är det så att du... Ska säga ditt ja till honom idag. Kanske är det för första gången. Eller så behöver du bara göra det igen. Jag säger, ja igen jag säger ja till dig igen. Och 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 för varje ja som vi säger till Jesus. Så kommer vi också förstå att oj den där barriären var ju visst borta. Och sen så säger vi ja igen och så förstår vi igen att oj. Men den där barriären var ju också borta. Och så går vi ett steg närmare Och så bara, nej men oj Den där barriären var ju också borta Förstår ni, varje gång vi säger ja till Jesus Så får vi förstå Att det finns ju ingenting Som hindrar oss längre från att möta honom Alltså egentligen Även om de ser superverkliga ut för oss Så egentligen Så är han så här nära Alltså det står han är närmare Än vårt andetag Han bor i oss Det finns inget längre som hindrar hans kärlek från att nå ditt hjärta. Det är, alltså han är här. Han bor här. Och om du känner så här att men jag behöver säga ja till honom igen. Jag behöver för förstå att det här är sant för mig i mitt liv. Eller jag behöver bara, du vet så här, Jag behöver bara att hans ljus ska få lysa in i mitt liv jag behöver förstå att han inte gör det för att han vill straffa mig utan för att han älskar mig han vill befria mig idag han vill upprätta mig idag är så bara, du kanske bara finns här och känner jag är inte värde där som du säger idag Judith alltså jag är inte värde alltså du är så värde alltså du är så otroligt värde alltså du är det bara ja du är det bara så är det och han vill möta dig idag, ska vi be och sen ska Hanna komma upp och så ska hon få berätta lite om det som vi kallar för förbön. Men vi ber först. Ni får jättegärna stå upp om ni vill. Och om du inte vill så sitter ni.